2: 欢迎各位来继续收听、关注咱们的养生文化论坛。我是大家的老朋友徐振邦啊，希望大家呢用有限的时间，哎，多多的学习养生知识。那在生活当中啊，拿出更多的时间操练起来，是不是？那句话怎么说？是吧？说。师父领进门，是吧？修仙在个人，是吧？何况呢？咱们中西结合的养生大智慧，我们来给大家养生，已经不是一年两年的问题了，是吧？是十年八年，是吧？甚至更早的，两千年开始就听我徐振邦徐氏养生的那些养生的老学员，是吧？那个养生成果。是吧？你现在身体健康状况，是吧？和你同年龄段的，啊，那些老哥哥、老姐姐，他们身体的健康状况。所以养生这个东西啊，不是嘴上念紧箍咒，而是一定要身体力行，是不是啊？哎，坐卧行走、起居饮食、喜怒哀乐，啊，这都是离不开的啊。所以养生要重实践，啊，少什么呢？少做文章，多做实践啊！希望大家明白这个道的啊。那么今儿呢，要给大家说说糖尿病的四大并发症。是糖尿病叫内外科并发重四十种都不止，怎么说四大并发症是吧？呃，很多人呢，你看糖尿病啊，你看的是症状。所以呢，症状就不只是十几个、几十个的问题，而中医呢，中医高就高在它的以人为本、整体化一、五脏的系统理论方案。所以我给大家说的是吧，糖尿病的合并症，我们说四大并发症，重点要给大家说糖尿病的心。肝、肺、肾，哎，说它四大的脏腑功能的损害，啊，四大脏腑功能的损害，是不是？哎，那这样一来呢，归结到五脏变因，我们再进行养生调整、预防保健上，就做到了什么呢？有的放矢，哎，你就有目标了，有方案了。啊，而不是空谈，是不是啊？所以好多人学养生就琢磨我吃点什么验方我吃点什么食疗，那我告诉你，你只能算养生的初级学员，是吧？那么你一旦懂得了养生要改错，是吧？养生要找病因，那么你就构成了什么呢？哎，养生保健的叫中级学员。啊，就不是初级的幼儿班的学员了啊，最起码是个中级学员啊，知道病因，知道改错，是吧？那么养生，你一旦上升到了什么呢？哎，心灵层面、社会层面、文化层面，是吧？知道人的调息，知道人的主观意识，知道人的精神。对机体的影响和作用，是吧？几十年前人们反对精神疗法，对不对？说得了病啊，不能靠精神支着。我说没了精神的人，那得了病，小病变大病，大病变恶病，那是要命的。所以最终人活的精神比肉体甚至还要重要。所以叫心主神明，心主血脉。你神明昏暗了，神明不通了，人就成了行尸走肉。老伟说：“老年痴呆都找不到回家的路了，那还是活人吗？是不是、啊？那是个活死人，是吧、啊？哎，他没有灵魂了。所以人呢、啊，健康的活着，哪怕胳膊腿不好用了，哪怕坐轮椅了，是吧？你像那科学家那个霍金。”是吧？浑身哪儿都不能动，就脑袋瓜能动。我告诉你，那脑袋瓜就是智慧的脑袋瓜。所以最后人活活的是脑，活的是神明，活的是心神。希望大家明白这道理啊。那糖尿病，糖尿病的第一并发症是吧？第一并发症，我要给大家说糖尿病的肝损害啊，肝损害。肝开窍于目，人这双眼睛。叫心灵的窗户，中医又说，五脏六腑之精气皆注于二目，所以人这双眼睛，是人气血充足与否的一个风向标。所以呢，得了动脉硬化、冠心病的人，二目无神，似死鱼。哎，这有点绕口啊，说啥意思？那眼睛暗淡无光。两只眼睛直勾勾的没神儿，跟那死鱼眼睛似的。那动脉硬化，是吧？那我们今天说糖尿病并发症伤肝脏，肝血一旦受损，肝魂一旦受损，人的眼睛叫出现老花眼、白内障。那这个白内障是啥？现代医学已经把它解析了，白内障是眼睛里边自由基的堆积，是吧？那大家伙又问了，啥叫自由基呀、啊？那啥叫自由基，是吧？咱没这东西行不行？不行，啊，不行。就像好多人说，哎呀，人吃饭还得上厕所，真麻烦，是吧？我说那草爬子干吃不拉，吃多撑死了，对不对？所以人活着就得有新陈代谢，喝水就得排尿，吃饭就得改大便，吸进氧气就得呼出二氧化碳气，人活着就得新陈代谢、氧化还原反应。那么和人产生泌尿、排大便、呼出二氧化碳、产生尿酸一个道理，人在新陈代谢过程当中，在氧化还原反应过程当中，还产生了一种物质，这种物质叫自由基，啊，叫自由基，就是人活着生命代谢所产生的废物，是吧？但是在人代谢正常条件下，这些自由基是可以被人体清除的，这个就涉及到人的免疫力的。免疫平衡系统，啊，把这自由基清除掉。那么人一旦衰老，什么叫衰老？衰老就是新陈代谢出问题了，新生细胞没有及时长出来，衰老细胞还在工作。就像那个老龄化社会呢，那八十岁还不退休，啊，八十岁还不退休，为啥？因为没有人工作呀，都不生孩子呀。所以说，那个发达国家在法国、在英国，为什么你生孩子我给你钱，那都不生孩子，这国家就亡族灭种了。不但亡国灭种，那八十岁还得上班，你不上班没人工作，吃不上饭呢。所以这就是老龄化社会的特点。所以自由基的堆积就是免疫平衡出问题了。而糖尿病人，你血糖特别高，是不是啊？表面上看是营养太多了。低血糖你就休克没劲儿啊，那按理说你血糖高你应该浑身是劲儿啊，非也，高血糖人会昏迷，就像一个电池充爆了一样，手机用不了了。所以自由基的堆积，在眼睛上是长白内障，自由基的堆积在胳膊上皮肤上是长老年斑，是吧？自由基的堆积在血管里边。形成血粘度和动脉硬化斑块，血变得粘稠，自由基堆到骨骼上，就是骨骼的退行性改变，骨膜劳损老化，新的细胞长不出来了。所以有的人说：“那我换个人工关节吧。”你人工关节能通血脉吗？能自我修复吗？那实现不了，是不是？何况你这块换成人工的了。和你那人工关节搭班子干活的那个，还是你原来的骨头，把自己的关节又磨坏了，是吧？就像人跟机器人一起做朋友，你拍拍机器人的脑袋，他没感觉，他拿他那铁爪子拍拍你，给你脑浆拍崩裂了，哼！所以好多人这就是你换人工的关节的一个特点啊，是你把那坏的换了，那个坏换成人工的，还把你的好的也磨坏了啊，这都是自由基相关的知识。所以糖尿病造成了眼睛白内障的合并症，早期是可以预防和完全康复的。怎么办？清自由基，不但要清眼睛上的自由基，还要清血液当中自由基。吃长白山葡萄籽提纯的原花青素，哎，这是早期白内障、糖尿病早期合并症自由基堆积。哎，我们通过清除自由基，通过抗氧化。什么叫抗氧化？抗氧化不是说你人绝食把你饿死，抗氧化是把体内的过氧化物给清除掉。那么我们改错，我们生活当中对抗氧化有什么作用啊？是不是、啊？你一个电视一天看一个小时，能看十年？你一个电视，你一天什么二十四小时不关机，你看你能看几年？就跟灯泡似的，点到一定程度它就灭了，它是有寿命的。用中医讲，它是有定数的，人也是这样的，是不是啊？你电视点时间长了费电，人呢晚上不睡觉，这就氧化还原反应加强，就增加自由基的产生。所以熬夜加重气血损耗，这是中医的说法。用现代西医讲，晚上不休息增加自由基的产生。说我休息，但我失眠，晚上睡不着觉，做噩梦也产生自由基加大。那白天劳累，包括我们说吃饭，你吃饭饭也吃你呀。所以那么多富贵病怎么来的？就是你吃了过多的营养，包括你维生素吃多了都会中毒。什么原因？你吃少的东西吸收能量，你吃多的东西过多代谢消耗你的能量，产生过氧化物、自由基。所以给大家一个知识，维生素补多了也是要命的啊，这要补清楚。哎，所以这是白内障早期清除自由基，到晚期呢，说不是、啊？说白内障都长炎了，看不清了，那手术吧，是啊？所以说，有的人说：“哎呀，这个保健不管用，我白内障还得开刀。”不是的，是吧？这个什么东西都不是管用不管用，而是看你到没到那个份儿上，是不是啊？你医生再好使，你把死人给我救活,活，我看看，所以救活的都是假死。是吧？所以医生治病救不了命，医生救了你的命，他不能保证你长寿，而又能治病又能长寿，靠的是啥？不是灵丹妙药，靠的是提前保健、提前养生。那么白内障手术完之后，哎，为了防复发，是不是啊？手术完之后，为了防止别的身体部位的自由基更多堆积。我们通过原花青素，通过三七、银杏、茶多酚、化脂的作用，还可以综合保健、预防脂肪肝。所以这个时候啊，不要偏听偏信，说我得了白内障我就不手术，说得了白内障我一定要手术，什么东西都没有绝对的，一定要辩证论治、辩证调养。以下是广告时间
0: 。博医堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服
2: 。什么叫脏腑？脏是藏在里面的，是吧？脏是藏气血的。那么腑呢？哎，腑是什么呢？来通畅气血的。所以，脏则藏而不泄，是不是啊？腑则通而不藏，是不是啊？你胆囊它是腑，六腑。你胆汁老不更新，胆结石了，对不对？你那胃，你胃老不排空，反流性胃炎了。你肠子老不排空，便秘了。你膀胱老不排空，肾积水了。所以，六腑以通为健，五脏以藏为健。啊，所以脏是讲藏的。那么，肝脏开窍于目，讲了白内障的损伤是肝的脏腑功能不能养于目，叫肝血大亏。现代西方医学主张清除自由基，改善眼睛的气血循环，对吧？来达到预防、康复白内障的作用，辅以中医疗法的水火疗法，是吧？水法清肝明目，火法呢是温肝明目。啊，来温补肝的阳气，那么它的根儿还在肝脏这儿。那么今天我们就说说糖尿病的并发症的另一个表现，也是肝脏的损害啊。但是它的表现是什么呢？叫痿症。什么叫痿呀、啊？痿就是萎缩的痿啊，萎缩的痿啊。一个是肌肉萎缩，一个是腰椎间盘突出，是吧？胃下垂、肾下垂、脱肛，告诉大家，糖尿病人得了腿抽筋肌肉萎缩嘛，是吧？肝血不能养筋，则生痿；肾精不能固本，则生泄呀，是不是？所以痿、肌肉萎缩、痿软无力，这都是痿症。什么叫痿？肝血不能养筋，你这时候你如果吃一些药，让肌肉强壮，你就等于什么呢？叫涸泽而渔，啊，把水沟子捞干了，把鱼全弄没了，那鱼就断子绝孙了，所以是不是？啊？病牛加鞭，一老牛都快病倒了，你拿鞭子再捶不起来，把牛累死了。所以一旦你伤了内脏，这病就没法治了。所以啊，中医对于糖尿病治伪症这块很慎重，啊，不要为了一时的病的症状改善，结果伤了脏腑的根。把肝制成肝硬化、纤维化、脂肪肝麻烦了，是吧？脂肪肝有营养性的，是不是营养不良型脂肪肝？吃太多了脂肪肝，还有人呢，一口肉不吃，肝损害了，肝营养不良了，也会长脂肪肝。而这个脂肪肝是肝的营养不良型的，一个叫负营养太多了，一个是没营养营养不良了，这大家要明确。所以啊，对于糖尿病的肌肉的伪证，你不是吃那些补肾的药。而实上应该补肝血，啊，包括你出现腿抽筋是吧？脑袋震颤，是吧？你看肝主人一身之筋，肝主人一身肌肉的屈直啊，有弹性。另外，左青龙，右白虎，肝主升，肺主降。当肝气亏虚，肝血不足，肝就不能生气血，所以就会出现头风。什么叫头风？脑袋震颤，头疼。是吧？神经性头疼、偏头疼，是吧？脑萎缩、帕金森，你看那帕金森哆嗦，这个中医也叫肝风内动之症。所以说，你给这个糖尿病伪证继续吃壮阳的药，你不去补及肝血，很可能透支肝血，最后制成帕金森了，啊，制成帕金森了，制成头风之症、神经性头疼了，是不是、啊？这叫舍本逐末。所以这时候要补肝血。啊，肝血不足，阴虚阳亢，还会生高血压病，所以好多人得糖尿病，乱吃药，吃出高血压病了。什么原因？就是阴虚阳亢，药物性的肝阳上亢，伤了肝血了。那怎么办？平肝潜阳，补肝血，是吧？所以糖尿病的伪证要养肝啊，肌肉萎缩呀，帕金森呢、啊，抽筋儿啊，胃下垂呀、啊，脱肛啊,啊，腰脱。表面上看和糖尿病风马牛不相及，而实际上你细咂摸下来，糖尿病病在脾上，是不是啊？脾不化湿，脾不化湿，脾五行属土啊，是吧？邪气过剩啊，本身是肝木克脾土，而你湿邪过剩的时候，这土气过旺，土过旺，这一旺就得病了。反克于肝木，反克于肝木啥意思？本来是那爹打儿子的，结果你那儿子打小没教育好，你那儿子得犯浑，把老子给打了，你这不遭雷劈的事吗？所以说，脾土来乳肝木，就是糖尿病的肝脏的一个伪症，萎缩的萎，萎软无力的萎，肌肉萎缩，腰椎间盘突出，关节容易松弛。啊，脑袋生帕金森，头上生偏头疼，是不是？啊？哎，包括什么呢？反流性胃炎、食道炎，这都是肝血不足、肝风内动、肝上生的伪证。怎么办？一则补肝血，二则呢，除肝风。补肝血吃绿色，早晨吃养肝的食疗，一定要早睡觉，不能锻炼，因为本来肝血不足，你在劳伤筋骨。就更耗肝血，所以那怎么办？可以站桩，啊，可以站桩，也可以撞大树，当然了，还可以慢走。快走是锻炼心肺功能的，而慢走是调和心肺功能的，是不是、啊？所以有心脏病的人，你不要练快走，要练慢走，迈四方步，调达肝胆，敲敲胆经，这都可以啊，这都可以。大家一定要知道，中医中药是双向性的。中医中药是双向性的，是不是？啊？你包括我们给大家讲，喝那个蜂蜜水，大便燥结的，你吃冷水泻的蜂蜜，它就润肠通便，给你泻稀它。反过来，你说我这人老拉稀，慢性结肠炎，你搁温开水， 8 0度往上的水冲蜂蜜，反而可以温补肠道，是不是啊？让你大便成条，暖脾胃。那你说这蜂蜜它是泻药啊，还是补药啊？所以温则补之，寒则泻之。所以这是中医中药的双向调节，你包括吃三七粉，生三七止血，是不是？熟三七补血，还有能化瘀。那你说它是活血药还是止血药？对不对？所以认识中医一定要先懂得中国文化的中庸之道，啊，不要上来啊，我吃个中药的降糖药，啊，我吃个中药的降压药。啊，中医中药当中就没有单向性的，它都要重视它的调节，重视它的足方，所以糖尿病的肝脏系统的并发症的损害，这第二条我们讲到了伪证啊，肌肉的伪证，一定是补肝血，平肝风，是吧？绿色补肝啊，这么个作用，而不是安眠药，你越吃安眠药，眼皮越硬，是不是啊？肝呢是主调达、主柔软的，一旦硬了，肝硬化那是肝衰竭了。所以说你吃安眠药把眼皮吃硬了，你说是伤肝还是补肝？这就是化学药物和中医调养的一个本质上的区别。一个是僵化性的，哪打哪指哪打哪的治病，这是西药；一个是什么呢？调节、引导式的调节。我们希望更多的听众朋友能够选择什么呢？更安全。更长久的方法。那么，关于糖尿病的这个这个肝的脏腑系统损害的并发症，还一条啊，简单一带而过，就是灰指甲，啊，灰指甲。你看，肝主藏血，主人一身之筋，它还开窍于人的爪甲。什么叫爪甲？爪甲就是脚脚趾成脚趾盖手指盖儿、脚趾盖,手指盖,脚趾盖对不对？哎，而这个呢，你肝血亏了，它就长糟了。啊，分成了，变脆了，变硬了，而不是细菌感染，是吧？就像给大家讲打苍蝇，你是拿越毒的毒药把苍蝇杀了，苍蝇杀死了，老鼠来，是吧？老鼠杀死了，猪还来拱呢，是不是啊？你老鼠、苍蝇都杀死了，你只要这有垃圾，还会有什么乱七八东糟,糟的东西来拱这个垃圾，对不对？所以人肝血不足，不能养你的着甲。你的指甲就会得病，而不是你拿什么杀菌药去杀它，甚至残忍手术去拔甲，这这这这中医都很不赞成。那怎么办？养肝血啊，在补肝血的时候，我们吃点这个软骨素，养养筋呐、啊。哎，红花艾叶泡泡手泡泡脚，你会发现，当你肝血足的时候，肌肉微软无力变得有弹性了，是吧？眼皮都沉，眼睛疲劳变得眼睛发亮光的时候，你发现你手指甲盖有两个月到三个月。就会长出新甲，退掉老甲。你不用什么抹药，你也不用什么拔甲，你那个健康的新甲会长出来。这只说明了肝开窍于爪甲，肝血足则爪甲它就会什么呢？哎，健康、弹性、滋润。肝血亏，甚至你里边都肝硬化了，你里边都肝纤维化了，那你说你手指甲盖能好到哪儿去？所以大家一定要明白中医表里相应。中医它的治病治本本是五脏，求根根是元气，而外在的肢节是内在的脏腑气血足才能如润于外的内外相依的表现。包括中医的内病外治法，我们外边泡泡手啊，泡泡脚啊，我们点点穴按摩呀，其实都是对内部的促进，而内在的因素。脏腑的气血、元气的根本，那才是主要矛盾之所在
0: 。以下是广告时间。博医堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健
2: 品长期误服。呃，以前的节目当中呢，给大家讲过，啊，糖尿病有三怕，是吧？呃，现在好多人呢得了糖尿病有恐惧感，是不是啊？认为这个病得了就是一辈子，是吧？啊，一辈子吃降糖药，啊，还得扎胰岛素，啊，到后来呢还得出现这个肾衰竭、尿毒症，啊，活活不好，死死不了，啊，很受罪，啊，为此呢，很多病友给糖尿病。起了个名字叫内外科，啊，可见糖尿病的复杂性。所以，糖尿病的治疗啊，不是单纯的降糖药，也不是单纯的胰岛素，啊，更不是吃哪个祖传秘方，啊，一下就把糖尿病治根了。哎、啊，这都是过于片面的。所以，糖尿病叫综合治疗，把这个糖尿病的综合治疗。我们把它叫做经络疏通、脏腑平衡疗法、啊。经络疏通、脏腑平衡疗法。啊，重要的事儿咱们要说两遍啊。那么，糖尿病人呢得了病不要产生恐惧感，啊，因为再重的病，是吧？再奇怪的病，再疑难的病。大家都要知道，不是天上掉下来的。首先是得病的人，哎，是你自己个儿犯了错，是你破坏了身体的阴阳、五行的平衡，哎，气机的主治，经络的瘀阻，是不是啊？伤了某个脏腑功能，哎，破坏了某项新陈的代谢，对吧？哎，所有的病。用我徐振邦的话来讲，人得病都是自作自受，再疑难的病都是你自己造的。所以天底下没有什么疑难病，更没有什么不治之症啊，都是得了病的人得病之前作，哎，不作不会死啊，你做出来的那疑难病要了自己的命。你明白了这个因果关系之后，人就应该冷静下来，啊，正是面对疾病的这个结果，而后理性的、客观的，去寻找造病的病因。正所谓“知错能改，善莫大焉、啊”呐，是吧？我徐振邦的阴阳、五行平衡疗法，我们给大家。在四季不同，来调节五脏。我们不是来给你治什么，哎，我们是来帮你正确认识自己，正确的找到造病的错。所以呀、啊，慢性疾病的调治、防治，它就是在找错、改错的过程当中，啊，所以病人。啊，一张嘴就是，哎，我也不知道咋得的病啊，啊，所以这种啊怨妇心理的人，啊，什么叫怨妇啊？怨天尤人啊，都是别人的错，啊，别人把我气病的，都是老天爷的错啊，天冷给我冻病的，天热给我热病的，啊，天刮风给我吹病的，啊，这就叫怨天尤人的怨妇心理。是不是啊？那是没成年呢、啊，那是小孩的思想啊，都赖别人，都不赖我，哎，不赖你，不赖你怎么病在你身上，没病在张三李四的身上。所以谁得病，谁承受痛苦，谁就要知道你自己该承担的责任。哎，就是你是得病的主角，你是造病的导演。啊，希望大家能够明确这一点，是吧？那今天呢，我们要给大家说糖尿病并发症当中的泻症。肝主筋，啊，筋主人一身的弹性和曲直。你肝血不足，你就肝风内动，你就帕金森啦，你就抽筋啦，你就腰椎间盘突出啦，你就肌肉萎缩啦。所以告诉大家伙啊，那车有病了就抛锚了，是吧？不能开车了，是吧？说这车有病你还开，你开着一个有故障的车就要出车祸，叫出事故的。而人有病，就跟那车有了故障是一个道理。车有故障都停在那儿，不要乱动，怕出交通事故。你人有病也别乱动。是不是啊？哎，不然的话，有病了，你不好好休息，你乱动，结果呢就会导致疾病的伤害更加严重，是吧？特别是糖尿病人，啊，出现了伪证，叫“肝血不足则不能主筋，则筋生萎缩”，这是一个自保啊。你继续去吃一些补肾的药，是。暂时缓解了，让那肌肉又强壮了，但是把肝给透支了。那叫什么？叫涸泽而渔啊？是不是啊？现在比较时髦的话叫透支健康，透支肝血。是不是啊？那透支的结果是啥？伤了内脏就没救了啊！所以希望大家明白这个道理啊！这叫肝血不足则生肌肉萎缩。那肾精不足呢，则生泄症。哎，咱们今天就说说糖尿病的脏腑损害之泄。哎，什么叫泄？泄就是跑肚拉稀哈,哈，泄就是跑肚拉稀。而且呢，泄症啊，还不是跑肚拉稀这么简单的事儿啊。这个人的五脏是藏经的，藏经是什么意思？哎，就像你家里那个装钱的匣子，是不是啊？啊，啊古代呀、啊，老一辈人是吧？这个儿女相亲的时候啊，怎么说来着？啊，说家外呢要有个搂钱的耙子，啊，家里呢要有一个装钱的匣子，就比喻男和女，说男人呢要能养家糊口，是吧？女人呢要能操持家务。啊，关键是那个装钱的匣子，就是你家能守住这个财呀，是不是啊？哎，后面又补充了一句话，是吧？说不怕耙子没齿哎，就怕什么呢？就怕匣子没底儿。哎，这就说那个叫没底儿的匣子啊，你挣再多的钱，没攒下钱，是不是啊？过苦日子，为啥？那钱都造开了，啊，财富都挥霍了。那这匣子没底儿，在人的五脏当中就是肾的漏精。大家注意啊，人的五脏都是藏精的，是不是啊？你看啊，呃，心藏的是什么呢？血脉藏的是神。哎，你当这个心脏漏精的表现是什么？就是人失神。啊，什么叫失神？你看，跟这人说话，他一愣神啊。不能正常交流，你说东他说西，你包括我在这个在给大家健康疑难解惑的时候，你看有些老年人是吧，心衰的，你说东他说西，你给了他一个方法，他顾左右而言他，他不不跟你说的是一个思维，这样的病人我基本我就不回答了。我说你跟他回答干什么呢？他心神都乱了，你费半天事儿，他一句没听懂。所以这样的人，我一般就叮嘱他一句话：吃铁皮石斛，吃黑色虫草。他还在说：“哎呀，我我又腰疼了，啊、哎，我我又起夜了。”你都别理会他，啊、哎，你就要把这主要矛盾抓住啊。所以心是藏神的，哎，你一旦这心呢不藏神了，就漏神了。人一旦漏神，注意力就难于集中了。是不是啊？所以说，老年痴呆呀、啊、帕金森啥意思？哎，都是心不藏神，肾不藏精，是吧？你包括还给大家讲过，你看老年人那个迎风流泪，那就是肝血不顾了，啊，一般是鼻泪管发炎呢，是吧？肝血亏虚啊，我们叫上养肝。那还有呢，那小孩儿他大鼻涕拉瞎的，是吧？哎，老流清鼻涕，你包括有的老爷子。也大鼻涕拉瞎的，哎，我让他吃那虫草补肺，啊，甚至配点雪莲驱寒。啊，什么意思？就你肺脏在漏精，啊，肺脏在漏精，是不是啊？那当然了，夜尿频多，啊，或者那小儿尿炕，小孩尿炕，老爷子尿频尿不利，啊，什么叫不利？小便不痛快，这都是肾的漏精，啊，肾的漏精。啊，所以五脏是藏精的，你藏得住，你就精血养元气，健康长寿；你藏不住，你那精漏完了，你那元气也就干了，你那小命儿就完完了，对不对？哎，所以五脏叫藏而不泄，啊，五脏的精血要藏而不泄，哎，那么今天咱们给大家讲的糖尿病的泄症，哎，主要就是说的是。肾不藏精，啊，肾不藏精，呃，叫糖尿病有三怕，是吧？啊，一怕什么呢？身体消瘦。说你糖尿病，你是个大胖子吧？不要紧，是吧？你还有老本吃呢，你几天不吃饭饿不死，你自身的脂肪能分解来救你命。但你说一个糖尿病病人瘦的皮包骨头了，要命了。所以糖尿病三怕，一怕。什么呢？身体消瘦，二怕跑肚拉稀。说你糖尿病吧，你是个便秘的，还好办，是吧？你吃点这个双歧活菌呐、啊，吃点这个这个呃、啊、枸杞山药粥啊啊，吃点这润肠通便的食疗、啊、都能排下来。你说这糖尿病天天呲呲跑稀，麻烦了，叫漏精，脾不能化什么呢？化食物了，你那拉出去的都是精华。正常排便是糟粕，你那糟粕带着精华都走了，干吃不长肉，这麻烦。糖尿病营养不良了，是吧？糖尿病第三怕怕尿白尿，哎，西医上叫尿蛋白，中医叫肾的漏精。所以糖尿病一旦出现这三个症状，啊，身体消瘦，是吧？老是跑肚拉稀，哎，包括这个这个小便白浊，出现尿蛋白了哦。哎，这是糖尿病的一个伪证。以下是广告
0: 时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服
2: 。那、啊、糖尿病的合并症有三怕：一怕。身体消瘦，二怕跑肚拉稀，是吧？三怕怕什么？怕尿白尿。什么叫尿白尿啊？哎，就是肾的一个漏蛋白。啊，健康的人呢，他有一个体液平衡，是吧？有个体液平衡。那么一旦人得病了。人体内的这个体液平衡就破坏了，是吧？尿里健康人的尿液当中是不应该有蛋白的。但是当西医所谓的叫肾功能损害的时候，人的尿里就多了什么红细胞，这叫血尿，是吧？蛋白，甚至管型。管型指的是蛋白和血细胞。在肾小管、肾小球当中，啊，受压迫，而后呢，形成了固定形状的什么的变形物质，叫尿物当中、尿液当中形成了管形，是蛋白被肾小球、肾小管塑形之后，尿蛋白的形状，啊，或者血细胞的形状。说白了，这都是肾的一个漏精。那么老是这么漏蛋白。漏红细胞，人体当中的蛋白就会丢失。一旦呢，体内蛋白丢失，人就出现了低蛋白血症。什么叫低蛋白血症啊？是吧？哎，就是浮肿，啊，人就会出现浮肿。那么，人体当中你看着啊，红细胞、白蛋白、球蛋白这些蛋白质，我上回给大家讲过。是吧？宇宙间的能量、阳光、水，是吧？还有什么？哎，还有空气，是吧？怎么样才能有生命啊？哎，有水、有阳光、有空气，植物才能进行光合作用。植物有了生命，我们才有什么呢？可以吃的食物。植物有了什么呢？光合作用才能制造氧气。所以我们常讲，世界的海洋，海洋当中的绿藻，包括我们的森林、湖泊，是不是啊？绿色的草地，我们把这些地球上的湿地、海洋，我们把它称为地球的肺。海洋是地球的肾。湿地是地球的肺，因为只有植物，地球才能呼吸，地球才能给我们产生氧气，人才能活在这个水做的星球上。所以，我把阳光、空气和水，我们把它叫宇宙能量，宇宙当中的生命能量。而人活着，你光靠我晒太阳、喝水。呼吸氧气，这还是远远不够的，所以人还需要人体的生物能量。那人的生物能量指的是什么呢？蛋白质、脂肪，还有呢啊，还有就是糖，啊糖，糖是直接供能的，蛋白质是构成人体的身体框架结构，而脂肪呢是人体生命的一个蓄电池，是吧？所以说，你吃的好，动的少，哎，长肉了，长的是蛋白质吗？哎，开始长的是脂肪，也就是身体的蓄电池，是吧？那我经过运动，经过锻炼，我变得强壮了，啊，不会钻一个跟头就骨折，是不是啊？变得更加强壮，肌肉鼓起来了，这长的是什么？不再是脂肪，是蛋白质。是身体的框架结构变得更加强壮了。回过头来，你靠什么有劲儿啊？靠蛋白质和脂肪分解成糖，给人体直接提供能量。所以，低血糖的人会冒虚汗，会心慌，会浑身乏力；而高血糖的人容易酮症酸中毒，甚至于肝昏迷。所以，糖尿病不是单纯的一个血糖出了问题。是整个生命能量系统出了问题，所以我常讲，糖尿病、脂肪肝、痛风这三样病是不分家的，啊，是不分家。那么当出了尿蛋白的时候，是吧？早期是丢失蛋白，蛋白丢失了，人就分解体内的蛋白质来生成红细胞。白细胞、球蛋白、白蛋白，那么人就会变瘦。你丢失的尿的表面上是蛋白尿，而实际上是人体的整体蛋白质在丢失，所以人会变得消瘦。所以糖尿病，中医对整个症候群的认识叫“消渴”。什么叫“消”？就指的是人在消瘦，人在消耗。而“渴”呢，表现的是阴虚烦渴之症。这可不是单纯的想喝水，是吧？人饿了就想吃啊，是不是啊？哎，为什么叫富不过三呢？因为人有钱了就图安逸，不想努力，是不是啊？所以有钱家的孩子多半没大出息。反过来呢，叫穷人的孩子早当家，因为他从小经过苦难，他才懂得奋斗。所以自古道叫。生于忧患，死于安乐。所以，富贵病又叫安逸病。啊，太安逸了，细胞没有战斗力了，没有免疫力了，衰老了，过氧化了，啊，这是糖尿病的成因，是不是？那回过头来呢，糖尿病出现了泄泻之症，啊，人变瘦了，啊。脾不能运化，吃麻拉麻老跑肚拉稀，老跑肚拉稀。你便秘的时候还是个阴虚，等你跑肚拉稀的时候，说明阳气也虚了，叫阴阳两虚都虚了。阴阳两虚说明元气就大亏了，而在尿白尿，肾也漏精了。所以糖尿病的泄症是很难治的，啊。中国自古就有俗语说：“好汉扛不住三泡稀屎。”啥意思？就是当你脾胃作为后天之本，它不能生化气血，都走过糖道跑肚拉稀的时候，人的气血就没了生化之源。人的气血一旦没有生化之源，人就靠吃老本了。吃老本就等于什么呢？砸锅卖铁卖钱。拆了房子卖钱，那你的日子还怎么过？所以我常讲，为什么久病人会消瘦？人为什么瘦了？人的肉呢？人的肉化成了气血，化成了元气，去维系你的生命，也就是我们常说的叫砸锅卖铁过日子，还活着呢。但是靠砸锅卖铁过日子活的人，离饿死就不远了。反过来。给大家的元气培固、五行调和、脏腑平衡疗法的根本，告诉大家：先喝保元汤，先给细胞充电，吃原花青素抗氧化，补充葡萄籽的果仁当中的能量，来让细胞核的正气。哦，人喝了保元汤。身体不再消瘦了，人不再消瘦，说明你不用砸锅卖铁了，你的元气补上来了，不用再消耗机体的肌肉，不用把肉化成元气去救命了，这叫解燃眉之急。回过头来，我们吃原花青素之后，哦，人有劲儿了，人一旦有劲儿了，告诉你元气有了余粮了。元气有了零花钱能养五脏了。那么最可喜的是，久而消瘦的病人、消耗的病人，喝保元汤长肉了。老是畏寒怕冷的人，喝保元汤不怕冷了。吃原花青素，人怎么的了？有精神了。哎，更可喜的是，身体消瘦的人长肉了。这就是元气有余粮，又开始长肉，又开始什么呢？把元气储存起来，把元气储存起来，来搞人体的基础建设，是吧？基础建设，盖房子、修桥、修路，是不是、啊？所以这是元气陪固，对于糖尿病的肾脏亏虚的泄泻之症的调整。当然了，如果只靠补元气来救肾脏的泄泻之症，杯水车薪呐，是不是？啊？所以，如何能够直接培固元气呢？是吧？我们用人参，加上北虫草，啊，加上补五劳七伤的黄精，补肾经的桑葚，做成的食疗。养肾精，来益人的根本。所以这是糖尿病、泄泻之症要补肾的道理。那么常年跑肚拉稀，西医呢叫结肠炎，啊，说发炎了得吃消炎药，是吧？但是抗生素能杀菌，但是抗生素能管你胃肠吸收吗？能管你脾的运化吗？那么，运用中医五行的道理，肾主人一身之阴阳，而脾主后天之本，主运化。而肾的阳气是脾阳气之根，叫肾阳为脾阳之根。所以，慢性结肠炎、跑肚拉稀的，我常建议大家，第一个吃健脾丸，吃健脾丸好了，说明你很轻。如果你的慢性结肠炎、跑肚拉稀，都已经到了五更泻的时候，那么就健脾丸加上桂附地黄丸，加一个补肾阳的药，要结合起来用。所以我们运用人参加虫草，是吧？比普通中药要更好的名贵的中草药材进行五脏进补的时候，是吧？糖尿病泄泻之症，补脾肾，健脾化湿，是不是防止尿道发炎呐、啊？防止长脂肪肝，同时呢，补脾肾，就是养脾阳、肾阳来滋养脾阳，啊，也叫肾阳为脾阳之根。这里的五脏辩证的道理，希望大家明确啊，这是糖尿病泄泻之症补脾肾的道理，啊，补脾肾的道理，啊，希望大家把它运用好
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好，您好
2: ，您好
1: 徐老师您好，请讲。我是西安的一位新听众
2: ，说问题
3: 。我是一个一起多病的患者，呃，我有冠心病、高血压好几年了，呃，零两千零,零,零九年十二月做了两个支架，还有他那叫
2: 心肌梗塞放支架。没听说谁刚得冠心病，咱放支架玩那支架一个不是两三千，是三五万。所以说花十多万放俩支架是救命的。啊，所以您这样的病人别说多不多病，这叫半条命。老虎一个能拦路，耗子一窝一窝只能只能喂猫，有个心梗叫那要命的病了啊。嗯嗯，多不多不要紧，这个就够够劲了，这个就。
3: 还还椎间盘脱出
2: ，那、啊、那个要不了命<就>啊，那小病。
3: 哎，那个颈椎呃，那个、呃那个、还有斑块
2: ，啊，这个容易脑梗暂
3: <时>啊。胆结石，脂肪
2: 肝，嗯。你就先紧着这要命的病养呗。好。你那个心梗，零九年心梗，放完支架了，哎、隔个三年或者隔个半年，你得复查呀，有没有新的堵塞呀？
3: 那那去年十二月还住的回医院，人家倒也没没说这个啥啥
2: 你去年十二月份是没事了，到医院体检去，啊、还是不舒服了住的院
3: ？不舒服住的院。那
2: 就要犯病了呗，还咋的？那
3: 信人家说是是,是这个啥？
2: 按半条命养啊！十二粒三代蓝莓普参康，四粒、啊、Q 十、啊。拿笔写
3: 了啊！啊
2: 十二粒三代蓝莓普森康
3: ，啊对
2: ，辅酶 Q 十四粒，对
3: ，对
2: 咱们那个铁皮石斛红景天胶囊四粒
3: 红景石斛
2: ，哎，铁皮石斛红景天这是一个东西啊，嗯
3: ，
2: 四粒这都是防你心衰的
3: ，几几粒？石斛是几粒
2: ？四粒早两粒晚两粒啊。饭前饭后，都是饭前吃。要是犯病的时候，这个就得吃六粒了；不犯病吃四粒啊。嗯。你那心脏经不起再折腾了。三四年前放支架能把命给你救回来，哦、你要是再心梗，再放支架不一定能把命救回来，知道这意思不
3: ？知道
2: 。放支架花十来万不是闹着玩的，是保命才花十来万。嗯。哎哎。哎完了之后呢，化那个血脂，看你,你有没有脂肪肝儿。有<哟>，把那个三七银杏茶多酚胶囊这个化血脂、去脂肪肝这个吃三粒吃三粒<哟>啊，哎。啊、至于你那个颈椎病啊、腰椎病啊，等你那心脏好了，你才有闲工夫管它。心衰没好，啊、没工夫调颈腰椎，知道不？要分个轻重缓急，你这心脏病的，如果哪个大夫不知道死，还给你做颈椎按摩、腰椎按摩，根儿给你心脏按的梗塞了，你说那医生是不是不要命了？有点，嗯、不能按摩，不能跑步，不能锻炼，不能饱餐，不能感冒，因为这些都容易要了命。那
3: 能不
2: 能三步走路？三步走路，我没说不能啊，不能吃饱了不就不能饱餐。不能冻感冒了，一感冒血粘度加大，不能跑步，不能锻炼。就你那个西安，如果冬天下雪了，你城门楼城门楼子底下大早上你搁那跑步打太极拳的，那都容易得心梗。嗯
3: ，
2: 因为寒冷会诱发心血管痉挛吗？嗯，所以说不让你冻着，不让你累着，不让你吃饱了，知道不？知道。就是你心脏放完支架，只是把原来堵的地方支上了。这三五年来，还有原来没堵死的会陆续堵上，知不知道？哎，我给你这些方法是为了让那些没堵死的预防好，别再堵。啊，哎，就这么个保健预防的措施啊
3: 。我前一向在在保健不，到到那个西安博医堂去去那个那个那个啥徐徐鹏老师给我设计是叫我吃，呃，那个可以有时吃两粒。蓝莓不认可。你告
2: 没告诉他你有心梗
3: ？我告诉他了
2: 。心梗的吃四粒，嗯，或者说你说我心梗都好了，现在不犯病了，你可以吃两粒。但是现在初秋时节，什么叫多事之秋？就是你这样的病要犯病的时候。春天和秋天都是防复发的季节、嗯、啊。夏天和冬天病情稳定的时候可以吃两粒。防复发的波动季节一定要吃到四粒啊！那
3: 咱可有谁说叫吃吃四粒？那都是啥时间吃
2: ？早两粒，晚两粒
3: 。都是饭。我说的这
2: 些量是一天的量，你分到一天三顿饭当中，你分到饭前把它稳当的吃了就得了。另外，什么叫饭前？什么叫饭后？保健品吃了是让你吸收还是不让你吸收？让你吸收好的东西都得饭前吃。那为什么有些药偏告诉你要饭后呢？因为有些药有毒副作用，吃完了胃要发炎、要水肿的，所以吃完饭，胃里边有饭保护了，你再吃，避免胃肠刺激，这是饭后吃的副作用，懂不懂？饭前饭后老盯着饭前饭后，心学养生的慢慢学啊，不懂我们都能理解。所以养生趁早啊。尤其是心梗的啊，更要引起重视。所以，半条命、心梗、中风的春秋两季是防复发的关键季节。防复发比犯了病再治要主动的多啊，要先进的多，是、就、不是啊？啊，提醒大家早防胜过于什么呢？犯了病再治啊。呃，我们把这个问题就回答到这儿
1: 。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
0: ，客服微信号二八二六七九一四九零，微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”。